0: 1923 nahm mit der Funkstunde AG Berlin die erste Reichsrundfunkgesellschaft in Deutschland ihren Betrieb auf. Heinrich Brunswick war Rundfunktechniker dieser frühen Phase. Im Interview mit Detlef Klaas erzählte er 1978, wie in den Anfangsjahren Radio gemacht wurde.
1: Die ersten Aufnahmeräume waren denkbar primitiv. Aufnahmeräume ist schon geprahlt. Es war nämlich ein einziger Raum, der in der Mitte durch eine Decke geteilt war. Die eine Hälfte dieses kleinen Raumes, der ganze Raum hatte vielleicht so dreimal sechs Meter. Die eine Hälfte des Raumes war das Studio. Der Begriff Studio war damals auch noch nicht erfunden. Der kam erst später. Man sagte ganz bescheiden Aufnahmeraum. Ein Klavier stand da. Dann war das Mikrofon, ein ganz gewöhnliches Kohlemikrofon, wie man es vom Telefon her kannte, ein Grammophon, was etwa die Hälfte der ganzen Darbietungen übernehmen musste. Und in der zweiten Hälfte des Raumes war dann die Technik, das heißt der eigentliche Verstärker. Die Mikrofone hatten es notwendig, dass der Verstärker gleich in ihrer Nähe war, damit eine lange Leitung nicht durch Brummeinstörungen das Mikrofon beeinflussen konnte. Und von da ab ging es dann, auf einer gewöhnlichen Fernsprechleitung, so wie sie in, in Stuben heute verlegt wird, zwei Treppen höher in den fünften Stock. Dort oben stand damals der Sender und das Ganze spielte sich ab in einem Geschäftshaus in Berlin am Potsdamer Platz, dem vox -Haus. Das hat den Namen daher, dass es der damaligen VOX-Maschinen-AG gehörte. Das war eine Grammophonfirma. Was
0: waren das der Leute, die damals das Programm machten, wie groß war der Mitarbeiter, starb,
1: der Mitarbeiterstab bestand aus einem Direktor und einer Stenotypistin. Das war alles. Der Direktor war ein Herr Knöpfke, der kam von der Voxmaschinen AG. Übrigens, Ältere kennen vielleicht noch dieses Reklamebild, die Stimme seines Herrn, ein Hund sitzt vorm Grammophon. Das war eine Schöpfung gewesen vom Herrn Knöpfke. Und er wurde von der Grammophongesellschaft, also der VOX-Gesellschaft, dann zur damaligen Radiostunde als Direktor beordert, denn einer der äh, Veranstalter, also der finanziell Mitbeteiligten, war diese VOX-Gesellschaft. Damals wollte die Post den gesamten technischen Teil übernehmen, sogar einschließlich der Verstärker im Gegensatz zu heute. Und die eigentliche Programmgestaltung sollte in privater Hand liegen. Und da wurde dann die Deutsche Stunde geboren als Dachgesellschaft, die dann in Berlin als Tochtergesellschaft die Radiostunde einrichtete.
0: Bei dieser Deutschen Stunde, die ja in privater Hand lag, was hat man da für ein Programm gemacht mit diesen wenigen Mitarbeitern, mit diesem relativ für heutige Verhältnisse primitiven technischen Apparat, was konnte da der Hörer erwarten? Die Programme waren gar nicht so sehr
1: schlecht. Dadurch, dass der Knöpfke Beziehungen hatte über seinen ganzen Grammophonverkehr mit den Künstlern, war es ihm möglich, gleich am ersten Abend eine ganze Reihe von Künstlern zusammenzusuchen. Und wir haben sogar das Programm von damals heute
0: noch vorliegen. Das heißt, das liegt noch vor, wie ist das gespeichert? Man hat ja sicherlich keine Bänder, keine Schallplatten gehabt. Im Programm abgedruckt, also die
1: einzelnen Stücke. Nicht das Programm als solches, sondern die Stücke. Wenn Sie es interessiert, kann ich es Ihnen mal
0: vorholen. Das habe ich da. Ja, und dieses Programm, äh, gibt es da noch Aufzeichnungen äh, davon? Äh, konnte man damals überhaupt äh, das, was man gesendet hat, aufzeichnen oder war doch äh, die meiste äh, Programmzeit durch Live-Sendungen ausgefüllt? Die meiste Zeit war tatsächlich durch Live-Sendungen
1: ausgefüllt. Was nicht live war, das kam von vorhandenen Industrieschallplatten. Eine Aufzeichnung war zu der Zeit überhaupt noch nicht möglich. Man hat 50 Jahre später dieses Konzert einmal wiederholt und davon existiert eine Aufnahme. Aber leider wird bei dieser Aufnahme, wenn sie mal abgespielt wird, nicht gesagt, erstens mal, dass sie 50 Jahre später entstanden ist, auch mit ganz modernen technischen Mitteln, auch ausgezeichneten Mikrofonen, die man damals noch nicht hatte. Und zweitens mal hatte man ja auch dieselben Künstler nicht und hat teilweise sogar andere Stücke gespielt als im Original. Also so etwas ist immer schade, wenn auf die Weise Geschichte verändert wird.
0: Das heißt also, die Programme wurden vorwiegend live gemacht. Und, unter welchen Bedingungen mussten da die Künstler sprechen, musizieren? Kann man sich das so vorstellen wie heute, dass man relativ mit normaler Stimme ins Mikrofon da rein spricht? oder waren da besondere Vorkehrungen notwendig, damit der Hörer in der Wohnung auch noch was empfangen hat? Es waren besondere
1: Vorkehrungen notwendig, die manchmal recht lästig wurden für die Mitwirkenden. Man musste nämlich bei den damaligen schlechten Mikrofonen ängstlich jeden Nachhall vermeiden. Deswegen waren die Wände dick gepolstert. Klimaanlagen kannte man noch nicht. Es herrschte also in den damaligen Aufnahmeräumen teilweise eine unerträgliche Hitze. Dann waren die Räume eng, die... Mitwirkenden haben meistens in Hemdsärmeln ihre Sendungen von sich gegeben und die dazu notwendige Illusion mussten die Schauspieler von selbst mitbringen. Die Umgebung gab sie ihnen nicht und Zuhörer waren nicht da.
0: Gab's da hat sich da ein besonderer Typus von Rundfunksprecher, Rundfunkschauspieler rausgebildet, denn ich glaube, jeder konnte ja diese Verhältnisse nicht mitmachen.
1: Ja, sogar im entgegengesetzten Sinne. Leute, die schlecht ankamen beim Theater oder öffentlich. Die konnten im Rundfunk, wenn sie eine gute Stimme hatten, ohne weiteres auftreten. Ich möchte nur als Beispiel nennen Josef Schmidt. Das war doch ein ganz berühmter Sänger. Er konnte aber wegen seiner rein körperlichen Kleinheit oft gar kein Engagement finden und ist durch den Rundfunk groß geworden. Und nachdem er da einmal groß geworden war, da hat es dann auch keinen mehr gestört, dass er nicht die entsprechende Länge Derer hatte die sonst auf der Bühne auftraten. Das
0: heißt also der umgekehrte Fall, dass er über den Rundfunk dann in der Öffentlichkeit bekannt wurde und dann sich auch live in der Öffentlichkeit zeigen konnte auf der Bühne? Ja, dieser Fall ist also
1: tatsächlich öfter vorgekommen und das war also ein besonders krasser Fall, denn der ist entdeckt worden, regelrecht im Rundfunk.
0: Als vor 50 Jahren, Herr Professor Brunswick, in Deutschland der Rundfunk erstmals öffentlich ausgestrahlt wurde, da gab es ja schon lange Zeit in England Rundfunk. Was waren denn die Gründe, dass das in Deutschland so relativ spät erst eingesetzt hat? Diese Gründe waren politischer Art. Einmal wehrten sich das
1: Innenministerium und die damalige äh, Reichswehr sehr dagegen, Rundfunkempfänger in private Hand zu geben, weil sie fürchteten, dass auf die Weise das Post und das Staatsgeheimnis verletzt werden könnte. Andererseits konnte man sich der Entwicklung nicht ausschließen und musste irgendwann einmal nachziehen. Nun war der technische Stand so, dass einige Jahre vorher schon in Königswusterhausen Versuche gemacht worden waren, den damaligen Wirtschaftsrundfunk der ein telegrafischer Rundfunk war, auf Telefonie umzustellen. Und einer der dortigen Beamten in Königs ein Herr Schwarzkopf, ist auf den Gedanken gekommen, Sonntag-Vormittag-Konzerte rein privat zu veranstalten über den dortigen Sender. Das war natürlich, wenn wir es mit heutiger Sicht sehen wollten, eine Art Schwarz senden. Denn der Sender war zu diesem Zweck nicht da und ein lizenzierter Hörerkreis existierte auch nicht. Abgehört werden konnten also diese Sendungen nur von den Hörern im Ausland und eventuell einigen wenigen im Inland, die tatsächlich als Forscher oder dergleichen eine Sonderlizenz hatten, sofern man nicht mal von den Radioamateuren sprechen will, die als Schwarzhörer an diesen Sendungen teilnahmen. Jedenfalls hatten diese Send Sendungen zur Folge, dass aus dem Ausland von den Deutschen im Ausland eine ganze Menge Anerkennungsschreiben beim Auswärtigen Amt eintrafen. Und das Auswärtige Amt hatte deshalb ein Interesse daran, dass diese Sendungen weiterhin stattfanden. Jetzt stand die Post als die vorgesetzte Dienstbehörde von Herrn Schwarzkopf genau zwischen zwei Stühlen. Auf der einen Seite hagelte es Beschwerden, sobald ein Konzert stattgefunden hatte, Beschwerden von Innenministerium und Reichswehr auf der anderen wollte gern das Auswärtige Amt, dass diese Sendungen fortgesetzt wurden. Die Post hat sich dabei sehr salomonisch verhalten. Sobald eine Beschwerde eintraf, bekam der Leiter von Königswusterhausen, das war der Herr Gerlach und sein Atlatus, Herr Schwarzkopf, einen Rüffel. Aber man ließ deutlich durchblicken, dass wenn sie das weitermachen würden, dann würde auch nichts passieren. Und sie wussten ganz genau, dass sie damals Bredo hinter sich hatten, der diese Sache ja forcierte. Denn Bredo war sehr daran interessiert, einen Rundfunk einzuführen. Heute möchte man es gerne so frisieren, dass Bredo es deswegen getan hätte, weil er ja von Telefunken kam und Telefunken die Aufträge zuschanzen wollte. Aber ich bin auch der Überzeugung, es war wirklich auch der echte Wunsch von Bredo, dass hier Deutschland in der Technik und in der kulturellen Entwicklung nicht zurückbleiben sollte gegenüber dem Ausland.
0: Ja, und um solche Detektorempfänger, das waren ja doch vorwiegend Detektorempfänger, die der Hörer damals hatte, eine Empfangsgenehmigung zu bekommen, da braucht man extra eine Lizenz. Wer hat denn diese Lizenz bekommen? Wie sah das damals aus? Als der Rundfunk eingeführt
1: wurde, war für jedermann eine Lizenz erreichbar, aber mit einer Reihe von Einschränkungen. Die erste Einschränkung war die, die Lizenz kostete monatlich 60 Goldmark, multipliziert mit dem jeweiligen Faktor der Telegrafengebühren. Wir waren ja mitten in der Inflation. Und ich weiß nicht mehr auswendig, was eine Straßenbahnfahrt damals kostete, aber größenordnungsmäßig vielleicht eine halbe Million denn nachher beim Umrechnungskurs war ja wohl eine Million etwa gleich einer Rentenmark. Aber das können Sie ja leicht nachprüfen. Ja.
0: Und muss man nicht äh, auch noch in besonderen Radioclubs äh, beitreten, Mitglied von Vereinen werden, um äh, so eine Empfangsgenehmigung zu bekommen? Und hat die dann jeder bekommen? Die normale Empfangsgenehmigung konnte jeder
1: kriegen. Diese Empfangsgenehmigung berechtigte aber nur zum Kauf und Betrieb von Rundfunkempfängern, die blombiert waren und die den Stempel RTV, Reichstelegrafenverwaltung, trugen. Sie waren technisch dadurch gekennzeichnet, dass es nicht möglich war, den Wellenbereich über den Rundfunkbereich hinaus zu verändern und soweit sie eine Rückkopplung hatten, war diese Rückkopplung auch derartig blockiert, dass sie die Empfänger nicht zum Schwingen bringen konnten, was bedeutete natürlich, dass diese Rückkopplung praktisch wirkungslos war, sie konnten damit nicht allzu viel erreichen. Erst Später, erst am 1. April 24 wurden diese scharfen Bestimmungen fallen gelassen und jetzt gab es zwei Möglichkeiten, in den Besitz eines Empfängers zu kommen. Erstens mal die normale Gebühr jetzt für monatlich zwei Mark zu erreichen. Dann aber musste man auch noch diese blombierten Empfänger benutzen, denn die Blombenpflicht wurde erst aufgehoben Ende 2025. Und die zweite Möglichkeit, in den Besitz einer solchen Lizenz zu kommen, mit der man alles machen konnte, auch Selbstbau, war, dass man eine Prüfung ablegen musste in einem Radioclub. Dazu war Pflicht, in einem Radioclub Mitglied zu sein und man machte damals die sogenannte Audio- und Versuchserlaubnis. Ich habe diese Audio- und Versuchserlaubnis als Schuljunge im Jahre 1925 gemacht und ich muss heute rückwirkend sagen, die Prüfung war viel schwieriger als die Prüfung, wie sie heute von den Kurzwellenamateuren verlangt wird.
0: Das heißt also praktisch auch schon hier eine Auslese. Das hat also nicht jeder hat so eine Prüfung bestanden, geschweige denn wahrscheinlich konnte auch nicht jeder, besonders wenn er aus einer sozial einfachen Schicht kam, in so einen Club eintreten. Das war insofern nicht so sehr schlimm als der Beitrag zu dem Club.
1: Sehr niedrig war. Der kostete vielleicht auch so ein, zwei Mark im Monat. Also die finanzielle Seite, die war nicht das Ausschlaggebende, sondern ausschlaggebend war, dass der Betreffende sich eben wirklich echt auf die Hosen setzen musste und etwas lernen. Und auf die Weise war eine wunderbare Vorselektion gegeben, die die Spreu vom Weizen trennte. So wie heute der Jedermann-Funk, wo das Gerät eigentlich nur noch Mittel zum Zweck ist, das war damals nicht der Fall, sondern es war eine echte Begeisterung für die Technik selbst.
0: Ja, heute kann man sich das gar nicht mehr so vorstellen. Heute hat man so eine Stereoanlage, kann ähm, wunderbar mit, 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 mit Scharf und Klarheit äh, Programme empfangen. Wie war eigentlich damals in den Anfangsjahren die Hörqualität? Wie sahen die Geräte aus? Was konnte man damit erreichen?
1: Die ersten Empfänger wurden mit Kopfhörer betrieben. Und man blieb beim Kopfhörer, wenn man einigermaßen Wert legte, auf eine saubere Wiedergabe. Denn die Lautsprecher waren ganz gewöhnliche Schalldosen mit einem Trichter davor. Sie hatten also eine quäkende Wiedergabe, wie man sie sich heute kaum noch vorstellen kann. Man darf allerdings nicht vergessen, dass die Qualität der Sendungen schon der Mikrofone wegen auch nicht so war, wie wir es uns heute denken. So waren zum Beispiel die damaligen Mikrofone kaum in der Lage, Klaviermusik richtig wiederzugeben. Das Klavier war schwierig, ein schwierigeres Problem als ein ganzes Orchester.
0: Was war da die Schwierigkeit beim Klavier? Die Schwierigkeit beim Klavier
1: lag darin, dass die Klaviermusik in erster Linie sich aufbaut, in ihrem ganzen Farbbild auf den Obertönen. Und ich sagte ja schon, dass diese Räume stark bedämpft waren und diese starke Dämpfung wirkte sich derartig stark auf die Klaviermusik aus, dass die Klaviermusik wirklich nur noch ein Blechgeklimper war und gar keine Brillanz mehr hatte.
0: Und äh, Sie haben gesagt, bei den Anfangsjahren hat man schlechte Kohlemikrofone gehabt. Wahrscheinlich war ja mit der äh, besseren Hörqualität, war die ja eng verbunden mit der Mikrofonentwicklung. Wie sah das da aus bei den Mikrofonen? Das war entscheidend, das
1: Mikrofon, für die ganze Qualität. Und man hat sogar bis Ende des Zweiten Weltkrieges noch das Kohlemikrofon verwendet, allerdings in einer technisch sehr verbesserten Form, nicht mehr in der alten Form, sondern das sogenannte Reismikrofon war ein Mikrofon, was mit Kohle, Gries arbeitete, bei dem auch keine besondere Membran mehr vorhanden war, sondern der Grieß wurde nur von einer Gummihaut gehalten, sodass also Eigenschwingungen der Membran gar nicht mehr da waren. Und dieses Mikrofon, wie gesagt, hat sich noch bis Ende des, Weltkrieges, des Zweiten Weltkrieges erhalten. Daneben aber kamen schon die Mikrofone, die wir auch heute verwenden, nämlich das Kondensatormikrofon und das äh,
0: elektrodynamische Mikrofon, das Tauchspulenmikrofon. Was hatten diese Mikrofone für Vorteile gegenüber den Kohlemikrofone, gegenüber dem Reismikrofon? Wie haben die eigentlich funktioniert? Das Kondensatormikrofon hat in einer sehr einfachen Weise dadurch
1: funktioniert. Ein gewöhnlicher Kondensator, also zwei Platten mit einer Isolierschicht da drüben, wird durch die Schallschwingung in Vibration versetzt. Dadurch ändert sich die Kapazität. Und das gibt jetzt eine Spannung. Eine Wechselspannung die dann verstärkt werden kann und den Schallschwingungen entspricht. Diese Spannung ist außerordentlich klein. Deswegen hatten diese Mikrofone einen starken Verstärker unmittelbar am Mikrofon erforderlich. Das Mikrofon saß also drauf auf einer Röhre von ungefähr 20 cm Höhe und 10 cm Durchmesser, da war der erste Verstärker drin und deswegen bezeichneten die Leute in den Funkhäusern diese Mikrofone kurzweg immer als die Flasche.
0: Das heißt diese Mikrofone, die hatten wahrscheinlich auch eine, waren auch relativ groß und haben besonders bei Veranstaltungen, Live-Auftritten wahrscheinlich auch die Sprecher, die Schauspieler behindert.
1: Ja, das ist richtig. Dieses Mikrofon stand in Augenhöhe etwa von dem Schauspieler auf, einer, auf einem Stativ. Aber wie gesagt, man konzentrierte sich dabei vollkommen auf die Rundfunksendung. Dass der Schauspieler dann dem Publikum gegenüber teilweise verdeckt war, das störte einen überhaupt nicht. Es war also eigentlich vom Standpunkt des Hörers ausgesehen kein anderer Eindruck, als wenn heute unsere Sänger ihr Mikrofon in der Hand haben
0: und sich auch vor den Mund halten. Dann gab es ja auch noch das Kathodenmikrofon, was ja glaube ich oft einige zu einigem Wirbel bei den Auftritten, bei den Aufnahmen gesorgt hat. Was, was hat es mit dem auf sich gehabt? Das Kathodophon
1: war eine Eintagsfliege. Es arbeitete auf dem Prinzip, dass es ohne jede Membran ein Mikrofon darstellen sollte. Man stelle sich einen Glühfaden vor. Der Glühfaden sendet, wenn er auf Glühtemperatur gebracht wird, Elektronen aus. Und diese Elektronen werden aufgefangen von einer Anode, die gleichzeitig einen Trichter darstellte und auf einer Spannung von ungefähr 500 bis 600 Volt lag, frei offen im Raum. Die Folge davon war, dass dieser Glühfaden, weil er ja in der Luft brannte, ganz kurzzeitig immer kaputt ging und verglühte. Das Mikrofon hatte zwar eine gute Klangwiedergabe, aber nur eine extrem kurze Lebensdauer, sodass man zum Beispiel auf sämtlichen Bildern aus der damaligen Zeit, wo das Kathodophon noch drauf zu sehen ist, immer gleich daneben als Reserve das Kohlemikrofon stehen sieht. Und oft genug musste während einer Sendung, schnell umgeschaltet werden.
0: Sie sagten, die Klangqualität von so einem Kathodophon war doch besser oder wesentlich besser sogar als die von einem Kohlemikrofon. Wie muss man sich das etwa vorstellen? Was kam daraus? War das schon so etwa, wie die, war eine, wurde die menschliche Sprache voll übertragen oder wurden da doch die Höhen stark abgeschnitten? Nein, das Kathodophon schnitt überhaupt
1: keine Höhen ab. Wo damals abgeschnitten wurde, das wurde bestimmt durch die Qualität der nachgeschalteten Verstärker die war nicht in der Lage ein so breites Frequenzband zu übertragen wie heute aber das Frequenzband des Kathodofons war praktisch unbegrenzt ein Kathodofon kann man sich vorstellen als eine Glühkathodenröhre ohne vakuum
0: und die studios damals die ersten studios sie sagten ja schon da hing ein vorhang eine alte militärdecke runter war relativ eng war heiß wie hat sich dann die studio die einzelnen studios wir haben die sich im lauf der jahre verbessert erweitert die ersten etwas größeren Studios wurden noch im
1: alten Voxhaus in Berlin gemacht, auch schon mit einer Klimaanlage, damals noch nach dem alten Prinzip der Ozonbelüftung. Die ersten Aufnahmeräume aber im Haus des Rundfunks, die waren schon in einer Weise aufgebaut, auch klimatisiert, dass der Umbau nachher jetzt bei der Übernahme durch den Senderfreies Berlin nur verhältnismäßig geringe Mittel erforderte. Es war also praktisch, da schon die heutige Erkenntnis festgelegt. In der Zwischenzeit hatten sich, wie gesagt, auch die Mikrofone verbessert. Man brauchte auf den Nachhall keine Rücksicht mehr zu nehmen. Außerdem hatte sich auch die Elektroakustik verbessert. Die ganze Elektroakustik verdanken wir ja nur dem Rundfunk. Erst von da ab haben wir wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse, wie der Nachhall in einem Raum aussieht, wie ein Raum beschaffen sein muss, ob er eine gute oder schlechte Akustik hat. Und dann haben wir heute bereits eine ganze Reihe von Kunststoffen, mit denen die Wände belegt werden können. Wir können auch durch die Formgestaltung viel machen. Nur ein ganz einfaches Beispiel, ein normaler, quadratrechteckiger Raum, so wie dieses Zimmer hier, hat eine viel schlechtere Akustik als ein Sch Schieferraum. Wenn man die eine Querwand kürzer macht als die andere, dass der Raum den Grundfläche eines Trapezes hat,
0: dann sieht er zwar hässlich aus, aber er hat eine ganz ausgezeichnete Akustik. Das heißt also, wahrscheinlich sind die Architekten, die nach menschlichen Gesichtspunkten, normalen Gesichtspunkten, die Studio, die Räume gestalten wollten, ständig in Konflikt mit den Raumakustikern gekommen?
1: Ja, bei der ganzen Einrichtung der Studioräume musste man zuerst auf die Raumakustik Rücksicht nehmen. Und danach hat der Architekt sich gerichtet und dann trat natürlich das Umgekehrte ein. Der Architekt hat keinen unangenehmen Zwang empfunden, sondern er sah, dass er hier mal etwas Neues schaffen konnte und das hat er mit Begeisterung getan.
0: Eine Anfangsstunde des Rundfunks, das war ja in Berlin gewesen, hat dort sicherlich auch Sender gebaut. Wer konnte denn äh, die ausgestrahlten Sendungen empfangen? War das dann mehr auf den Großraum Berlin beschränkt oder konnte man überall im damaligen Deutschen Reich äh, die Programme empfangen?
1: Die Reichweite war im Wesentlichen auf den Raum von Berlin beschränkt, denn der Sender war verhältnismäßig schwach und es ist fast unvorstellbar mit wie geringen Feldstärken man sich damals begnügt hat im Vergleich zu heute. Wenn wir heute berücksichtigen, dass zum Beispiel der Stuttgarter Sender eine Leistung von 300 Kilowatt hat, so hatte vergleichsweise der erste Berliner Sender eine Leistung von knapp einem einzigen Kilowatt und der zweite Berliner Sender sogar nur eine Leistung von 0,25 Kilowatt. Und trotzdem, er war in Berlin auch mit Detektorempfängern ganz gut zu hören, und vereinzelt gibt es natürlich immer Überreichweiten. Selbst bei diesem einzelnen Sender kamen hin und wieder und unregelmäßig auch Empfangsberichte aus Entfernungen von mehreren hundert Kilometern.
0: Wie viele Rundfunkteilnehmer gab es damals in den Anfangsjahren? Wie hat sich das entwickelt? Das war ja sehr schnell, das sind ja die Zahlen gestiegen. Das ging ganz rapide in die Höhe. Ich kann aus dem Kopf die
1: Zahlen nicht sagen, aber größenordnungsmäßig dürften es Ende. 1923 einige hundert gewesen sein und wenige Jahre später war schon die Millionengrenze überschritten.
0: Das heißt also, man hat sehr rasch überall in Deutschland Sender aufgebaut? Ja,
1: das ging sehr schnell. Im Jahre 1924 kamen schon eine ganze Reihe von Sendern in Betrieb, sodass wir Ende 24 praktisch in jedem einzelnen Lande bereits einen Sender hatten. Wir hatten damals also insgesamt neun Sender, glaube ich, waren es jeweils immer Berlin, Leipzig, Breslau, Hamburg und so weiter.
0: Und ab wann hat man denn äh, einzelne Beiträge aufzeichnen können äh, und die dann später zeitversetzt abspielen können? Wann wurde das möglich? Wie sah da äh, der technische Apparat aus? Der erste technische Apparat waren noch
1: die Wachsplatten. Und so etwa Ausgang der 20er Jahre Arbeitete man mit Wachsplatten, wobei eine einzige Sendung von zwei Stunden bis zu 50 Wachsplatten in Anspruch nahm, die dann auf zwei Maschinen pausenlos abgespielt werden mussten, so ähnlich wie man früher mit dem Überblenden im Kino ja auch die einzelnen Filmakte abspielen musste.
0: Und die A's und Versprecher, die konnte man natürlich bei Wachsplatten relativ schlecht rausschneiden. Die waren überhaupt nicht
1: rauszuschneiden, die waren aber gerade das, was das Publikum erfreute. Sie entsprachen ja schließlich der Natur und so wie ich jetzt ja auch spreche, ich eh ja auch manchmal.
0: Das hat natürlich andererseits für den Sprecher im Rundfunk äh, ja, gewisse Konzentration erfordert. Und wahrscheinlich, wer sich mehrmals versprochen hat, äh, dem hat man keine großen äh, Berufsaussichten gegeben, während man heute sagt, na, den schneiden wir raus.
1: Also ich kann mich nicht entsinnen, dass irgendeiner uns damals unliebsam aufgefallen wäre. Es war also nicht allzu schlimm. Und was das berühmte E anlangt, so gibt es auch heute Vorträge, bei denen jedes dritte Wort so heißt.
0: Und die Tontechnikerinnen, die diese Wachsplatten äh, bearbeitet hatten, wie sah das eigentlich aus? Was mussten die da im Einzelnen so machen?
1: Das war ein teurer Spaß. Es gab nämlich keine Tontechnikerinnen, sondern an diesen ganzen Wachsmaschinen wurden hochqualifizierte und hochbezahlte Ingenieure angestellt günstigstenfalls also Fachschulingenieure. Man nahm nicht gerade Wissenschaftler dazu, aber einfach war die Sache nicht. Und bis etwa 1929 war alles ja noch, auch die Studiotechnik, Mikrofone und so weiter, in den Händen der Post und ging dann erst über an die Reichsrundfunkgesellschaft und die Post beschränkte sich auf die eigentlichen hochfrequenten Senderanlagen.
0: Ja, und wie sah dann so ein Vorgang aus, wenn man äh, zum Beispiel ein Hörspiel auf Wachsplatte aufgezeichnet hat? Kann man das so ein bisschen beschreiben? Ja,
1: die Leitung vom Mikrofon zweichte ab. Ein Zweig ging wie üblich über den Verstärker zum Sender, der zweite Ast über einen Schneidverstärker auf einen Schneidstichel, der jetzt in das Wachs die einzelnen Rillen, die den Sprachschwingungen entsprachen, eingravierte. Ein zweiter Stichel konnte dann verwendet werden zum Abspielen. Das musste deswegen gemacht werden, damit man nicht mit dem Schneidstichel beim Abspielen die Ritteln wieder zerstörte.
0: Der ganze Vorgang, der vollzog sich wahrscheinlich, indem man die Platten erbearmt hat und dann diese weiche Wachsplatten mit dem Stichel bearbeitet hat.
1: Ja, es gab da irgendeine Methode hinterher, die Platten noch künstlich zu härten. Das ist mir im Einzelnen nicht bekannt, wie das gemacht wurde. Denn die Platten haben ja dann eine beliebig lange Lebensdauer gehabt. Und wir haben, glaube ich, sogar noch einzelne Wachsplatten aus der Anfangszeit der Wachsaufnahme. Ich darf nicht sagen aus der Anfangszeit des Rundfunks. Die müssten sich befinden hier in dem Rundfunkarchiv in Frankfurt.
0: Mit diesen Wachsplatten, mit diesen Aufzeichnungsmöglichkeiten, mit den verbesserten Mikrofonen, mit den verbesserten Studios, haben sich da irgendwelche neue Programmblöcke, äh, neue Sendeformen äh, sind da entstanden?
1: Nein, das kann man eigentlich nicht sagen, denn alles, was wir heute haben, Konzerte, komplette Aufführungen, Hörspiele und so weiter war in dieser Form ja von Anfang an auch schon da. Wenn wir von Anfang an mal einschränkend sagen, vielleicht so am Ende des ersten Jahres. Da war das alles schon vorhanden. Insofern hat also die Entwicklung der Technik es der Programmgestaltung leichter gemacht. Sie hat ihr Möglichkeiten gegeben, aber sie hat nichts grundsätzlich Neues in dem Sinne auf die Beine gestellt von der Programmseite her.
0: Zumindest war aber wahrscheinlich durch diese Wachsaufzeichnungstechnik äh, die Anzahl der Live-Sendungen äh, drastisch äh, herabgesunken. Die
1: Anzahl der Live-Sendungen ist damals gar nicht so sehr herabgesunken, denn man hat irgendwelche Aufführungen, Opernaufführungen, Schauspiele, Konzerte, die hat man niemals von Wachs zurückgespielt, sondern die Wachsaufnahme diente damals eigentlich mehr der Dokumentation, zum Beispiel politisch interessanter Dinge, sagen wir mal einer Hindenburg-Rede oder so etwas. Das sollte also mehr dokumentiert werden und wurde dann irgendwann vielleicht ausschnittweise in einer späteren Sendung mal verwendet.
0: Ab wann war denn eine Reportage möglich, die aufgezeichnet wurde und zeitversetzt dann abgespielt wurde? Wann gingen die ersten Reporter mit, mit beweglichen äh, Reportagegeräten äh, äh, zu äh, ihren Veranstaltungen, zu ihren Interviews? Das ist verhältnismäßig
1: spät gekommen. Das ist erst im Laufe der 30er Jahre gekommen. Das kam auf, als die kleinen ersten Vorläufer unserer heutigen Tonbandgeräte entwickelt waren, der stille Draht. Ein Stahldraht, auf den die Sprache genauso aufmagnetisiert wird wie heute auf das Band. Und mit diesen Geräten konnten jetzt die Reporter ins Land ziehen. Und das war so etwa in den 30er Jahren, Mitte der 30er Jahre. Und dann wurde die ganze Geschichte ja durch den Krieg stark unterbrochen. Und als nach dem Kriege es wieder aufkam, war in der Zwischenzeit ja schon das Magnetband weit entwickelt worden.
0: Das heißt also, die Fortentwicklung von der Wachsplattentechnik war sofort dieses Stahlband und anschließend dann das Magnetband in etwa einer Form, wie wir es heute schon kennen?
1: Ja, das Magnetband ist direkt eine Fortentwicklung des Stahldrahtes, während der Stahldraht eigentlich parallel zum, zur Wachsplatte entstanden ist. Die beiden haben sich gegenseitig nicht beeinflusst, sondern als dann erst die Qualität des Stahldrahtes besser wurde, traten die Wachsplatten in den Hintergrund und das Tonband das Magnetband hat natürlich radikal mit beiden Schluss gemacht.
0: Welche Vorteile hatte denn der Stahldraht gegenüber der Wachsplatte? Welche Nachteile hatte er? Der Vorteil war die längere Laufdauer,
1: außerdem das geringe Gewicht. Mit Wachsplatten wäre eine Außenreportage überhaupt nicht denkbar gewesen. Nachteile, die Wachsplatte ist praktisch unbegrenzt in ihrer Lebensdauer. Der Stahldraht deswegen nicht... Wenn der Stahldraht auf der Vorratstrommel aufgewickelt ist und eng Draht an Draht liegt, erfolgt ein Kopiereffekt, so wie wir ihn früher bei unseren Magnetbändern ja auch hatten, heute gibt es den nicht mehr, sodass also bei längerer Lagerung der Stahldraht unbrauchbar war. Er sollte aber auch, wie gesagt, nur dazu dienen, kurzfristig Aufnahmen ins zu bringen.